0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de CID en la que les traemos a expertos en gestión de talento para que nos hablen de las tendencias que vemos hoy en día como diversidad e inclusión, marca empleador, analytics, wellness, desarrollo organizacional y todos estos temas que nos encantan en recursos humanos. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante con lo que estamos viendo ahorita con la pandemia o en esta fase que nos encontramos en la pandemia, un tema que muchas empresas ya están empezando a considerar y que a veces ni siquiera saben para dónde vamos. ¿no? Y estoy hablando de este trabajo híbrido que estamos viendo mucho en las noticias, que todo el mundo menciona, pero creo que estamos en un punto donde ninguno de nosotros es experto en ese tema porque nadie lo ha vivido al 100. Hay algunas empresas con casos de éxito y demás, pero es algo que está en crecimiento y en desarrollo. Y algo que creo que todos los que trabajamos en Recursos Humanos estamos pensando si nos movemos a trabajo híbrido, si regresemos a esquemas tradicionales de antes, si nos vamos eh, completamente a, a trabajar desde casa o qué hacemos, ¿no? Entonces estamos con, con este tema en la cabeza y tengo hoy una súper invitada que nos va a hablar un poquito de esto, también de es su experiencia, cómo está viviendo esta etapa de, de cambio desde su, su experiencia como reclutadora. Conmigo está Selene Lara, ella tiene una posición regional en temas de reclutamiento para una empresa de consumo. Hola Selene, ¿cómo estás?
1: Hola Estefan, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por, por acompañarnos y como siempre en este podcast nos me encanta escuchar un poco la historia de origen de las personas, de cómo llegaron a ocupar las posiciones en las que está, están hoy en día. Cuéntame, Selene, ¿cómo llegaste a tener una posición regional para una empresa de consumo muy grande, global, este, y que seguramente no fue como tu primer trabajo y que mágicamente ya llegaste ahí?
1: Claro, déjame que te cuento. Bueno, yo actualmente llevo dos años trabajando en esa empresa de consumo, pero llevo seis años en el mundo del reclutamiento. La verdad es que desde que yo estaba estudiando psicología, a mí me apasionaba mucho el mundo de los recursos humanos, las personas, el cambio organizacional, todos estos temas me gustaban mucho. Y yo soñaba con ser reclutadora, de verdad. Desde que yo tengo 19, 20 años, siempre quise ser reclutadora porque me, me parecía que era impactar la vida de las personas, era darles trabajo como tal. Entonces, pues pasamos un tercio de nuestra vida en nuestro trabajo, entonces qué mejor que sea un buen trabajo. Entonces pues me, me interesaba mucho poder hacer este impacto en la vida de las demás personas y de, terminando cuando me gradué de psicóloga estuve trabajando en una ONG llamada ISEC en la parte de recursos humanos que me dio un tacto mucho más social o enfocado a las personas que realmente es algo que agradezco mucho porque muchas veces en las empresas todo es muy eh, de procesos, no tanto de personas, y creo que recursos humanos o la, las áreas enfocadas a capital humano tiene que ser justamente enfocado a las personas, y cada persona es un mundo único, y por lo tanto debería de haber soluciones únicas para esas personas, como es el trabajo híbrido. Y después de eso, eh, trabajé un año para Microsoft como en el área de reclutamiento, también era un área regional, y yo me encargaba de agendar entrevistas. Como tal, no, no entrevistaba a las personas, no participaba con mis insights sobre los candidatos, pero pues me encantaba estar hablando en portugués, en inglés, en español, con los candidatos de toda la región, y después de eso, yo empecé a hacerme preguntas como de qué quería hacer en mi vida. Ya estaba en una muy buena empresa, pero yo tenía otros sueños, que era eh, vivir en otro país. Yo quería conocer el mundo, quería viajar. Entonces, decidí empezar a aplicar a posiciones fuera de México y todo el mundo me decía que estaba loca porque era muy difícil, porque era imposible que te dieran una visa. Y pues conseguí un trabajo en recursos humanos en el área de Talent Management en Hungría, en Budapest. Y me fui para allá con un contrato de un año. Dejé todo aquí, vendí mi carro, dejé Microsoft, que también todo el mundo me decía que estaba loca por dejar una de las mejores empresas del mundo. Pero pues era mi sueño. Yo quería ver más allá y sabía que ese era el momento para hacerlo iniciando mi carrera. Me fui un año y... Realmente viajé por muchos lados, mi trabajo me permitió conocer muchas personas y culturas y formas de trabajo, que realmente creo que en el área de recursos humanos eso es vital para poder dar un insight más profundo al negocio, conocer otras perspectivas, otros países, otras culturas, esta parte tan importante de diversidad e inclusión. Y me extendieron un poco más mi contrato. Yo, la verdad, hubo un momento donde sí pensé seriamente en quedarme por allá, pero al final los astros no, no se alinearon y regresé a México. Un poco confundida y un poco este, pensando qué es lo que me gustaría hacer. Y realmente, yo solamente quería trabajar en una empresa en la cual me sintiera muy orgullosa de trabajar. Ese era como mi enfoque y quería trabajar en algo que fuera tangible, o sea yo quería ir a una tienda y decir yo hago eso, o yo traigo eso a las personas, porque yo venía de trabajar con software, de trabajar con muchas cosas que tal vez yo no entendía porque yo no soy ingeniera, ni mucho menos, pero quería un producto, quería algo que me diera mucho orgullo, decir yo hago esto, entonces entré al área de consumo y me eligieron como reclutadora regional, para toda Latinoamérica, entonces yo reclutó desde México hasta la Patagonia en, en Argentina, eh, pasando por el Caribe, Centroamérica, la región andina, Cono Sur, eh, todos súper diferentes, y, y yo llegué ahí gracias a este entendimiento de culturas, al dominio de, de los idiomas, eh, hablar portugués me abrió muchísimas puertas, y a estas, difer a estas diferentes eh, experiencias laborales, que me pudieron hacer más simpática, una mejor talent advisor con diferentes personas. Y entré eh, reclutando perfiles de la planta, porque yo trabajaba en una empresa en Hungría que era de ingeniería y manufactura, que se llama Eaton. Y pues actualmente ya llevo de todos los perfiles, eh, marketing, el área comercial, la planta, finanzas, recursos humanos, entre otras cosas. Entonces, es un trabajo que me ha permitido hablar con gente de todos lados, escuchar diferentes perspectivas, hablar con top management. Y actualmente, desde hace un año, soy la líder de diversidad e inclusión para, para esta empresa de consumo. Y ha sido un viaje increíble porque es algo que necesitamos desesperadamente en todas las empresas. Y que gracias a Dios ya se está dando mucha más relevancia hemos estado colaborando con otras empresas porque en esto de diversidad e inclusión pues realmente no hay competencia sino solamente colaboración.
0: Me encanta escuchar tu historia y justo cuando empezaste a contarlo te iba a preguntar de diversidad también porque sí, definitivamente y, y creo que es un tema tangencial de trabajo híbrido y que ahorita nos metemos más al tema pero hoy en día en las empresas es como súper importante que empecemos a hablar, a hablar mucho más de diversidad porque es algo que genera valor para el talento que tenemos dentro de la empresa, para los resultados innovación eh, en general. O sea, creo que tiene tantos beneficios que es, es, o sea, podemos dedicarle un podcast a eso. Pero, ¿cómo ves tu experiencia? Porque justamente creo que aquellos que tenemos un poco más de sensibilización sobre estos temas de diversidad, se nos hace más fácil atraer también talento diverso. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es, si es algo que te ha influido como el hecho de estar en una organización global desde que eras estudiante, a, a, después de tu experiencia en Hungría, haber trabajado en empresas internacionales y, y que ahorita pues, te, te dedicas justo a, a trabajar con gente de toda Latinoamérica. ¿Cómo ha influido eso en ti para, para hacer bien tu trabajo?
1: Creo que es una parte vital y por eso es algo que defiendo tanto porque he, he sido testigo en todas estas experiencias como la diversidad es algo que realmente crea más eficiencia en los equipos, que trae más resultados, que coloca perspectivas nuevas dentro de la mesa y, y siempre, siempre terminan pasando cosas increíbles, creativas, soluciones, resultados. Entonces esta parte de diversidad creo que es algo que todas las empresas tienen que empezar a, a mirar, no solamente como algo... Algo que es muy bonito políticamente decir como sí, somos diversos, somos inclusivos, sino como una estrategia de negocio.
0: Y, y en ese sentido, esa estrategia de negocio, o sea, ¿crees que sí te hace diferente a ti ese contexto que tienes a la hora de reclutar?
1: Sí, porque creo que también he estado del otro lado de la mesa en muchos casos. Me ha tocado ser la... La minoría, en este caso, me ha tocado muchas veces ser la mujer en una, una sala llena de hombres, ser latina en una mesa llena de europeos, ser, ser la más joven en una mesa de, de senior leaders. Entonces, pues creo que te vuelve mucho más empática y abierta a, con tus candidatos. desde un Estoy muy nerviosa, discúlpame, este, pero voy a dar mejor de mí en esta entrevista. Hasta un yo no sé si me podría cambiar de país o trabajar remoto o y decirle no te preocupes, nosotros vamos a acompañarte en este camino.
0: Justo te preguntaba esto porque creo que es una buena intro al tema de trabajo híbrido, ¿no? Porque creo que el trabajo híbrido nos permite ampliar horizontes, trabajar en otros países, estando, o sea, a cada rato veo más vacantes en LinkedIn de trabajo híbrido y demás. Y digo, híjole, ¿quién? hasta dices, mm, estaría padre trabajar en Nueva York estando aquí en México, ¿no? Y creo que es como un poco lo, lo que se está aperturando y las oportunidades que va a haber para las futuras generaciones que creo que va a ser algo completamente normal. Pero justo a ver, empezando a entrar un poco al tema de trabajo híbrido, creo que es un término relativamente nuevo en el sentido pop, ¿no? O sea, siempre ha existido el concepto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es algo que realmente... O sea, ¿es un término nuevo? ¿Es algo que ya existía? ¿Qué significa trabajo híbrido? ¿Cómo lo entiendes tú?
1: Bueno, para mí el trabajo híbrido es expandir los horizontes de una persona a trabajar en el lugar y momento que él lo, lo quiera, alcanzando un objetivo, ¿no? O sea, el, las circunstancias en las que estamos viviendo y en las que hemos tenido que trabajar en el último año y medio, realmente aceleró esta evolución que, si bien ya venía llegando en, con el home office un día y, bueno, la empresa que ya tenía home office uno o dos días era wow. Yo me acuerdo en Microsoft trabajábamos dos días como office y era como la vanguardia hace cinco o seis años, ¿no? Eh, pero actualmente es un must. O sea, ya no es algo que sea por buena onda como un beneficio adicional que la empresa te está eh, dando, sino como algo inteligente. alguien una estrategia de negocio para poder traer resultados y midiendo a los empleados de una forma mucho más basada en productividad y resultados, que en mi opinión es la mejor manera de medir a una persona. Eh, entonces, este trabajo híbrido nace, en mi opinión, un poco entre querer buscar este equilibrio, ¿no? Entre el trabajo remoto 100%, el trabajo presencial. Eh, por lo que quieras, ¿no? Porque la cultura de la empresa a lo mejor requiere que estés un poco más presente, porque realmente existe resistencia, por muchísimas razones, ¿no? O porque simplemente eh, no estamos listos para dar ese paso 100% hacia lo remoto y creo que hay, hay industrias que le funcionan y hay otras que simplemente no les funcionaría tanto. Entonces creo que es buscar este equilibrio entre, ya sabemos que nos funciona lo remoto, pero no sé si estoy listo para eso, y mi solución sería esta parte híbrida. Hay posiciones que están hechas 100% remoto. Hay posiciones híbridas. Y dudo mucho que volvamos a, a regresar al, al esquema 100% presencial, sinceramente.
0: Sí, es que justo ahorita lo, lo mencionaste y algo que, o sea, antes de la pandemia me acuerdo que de repente me llamaban y decía oye, puedes hablar de trabajo flexible, ¿no? En conferencias y demás. Y yo decía como, sí, trabajo flexible, Creo que era un concepto que se estaba poniendo muy de moda antes de la pandemia y que tenía que ver con esto de, justo como dices, ¿no? ¿Dónde es la persona más productiva? ¿Dónde, dónde da mejores resultados y con qué herramientas? Pero lo, lo veíamos más como un permiso, ¿no? O sea, yo te dejo, te doy el permiso de trabajar desde tu casa porque se supone que eres más productivo, ¿no? Mientras que trabajo híbrido creo que ya llega con mucho más punch, aunque es tal vez el mismo concepto con un branding nuevo, pero este branding nuevo que trae... Eh, esta, esta idea trae ese punch de a ver ya no es un permiso es un must como dices tú no eso ya es algo que viene para quedarse es algo que las empresas tenemos que tener pero va a traer sus retos no y justo ahorita mencionabas también que tiene que ver ya con el, el posicionamiento que tiene dentro de una estrategia de negocio sin embargo es algo nuevo para todos ¿tú qué retos estás viendo en términos de trabajo híbrido en especial tú que te dedicas a reclutar este tipo de talento?
1: creo que lo primero es definir o sea, hasta dónde queremos trabajar en este esquema híbrido, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿no? Hay muchas empresas que ya regresaron, hay otras que están como de, bueno, espérense, todavía seguimos en pandemia. Entonces, creo que el primer punto sería, ¿cuándo vamos a regresar? Es la primera pregunta. Después es, ¿cuándo regresemos? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Y cómo, en qué, cuál va a ser el criterio que vamos a usar para definir si una vacante es remota, es híbrida, no es híbrida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que todavía estamos eh, como aprendiendo ese, ese nombre del juego, que es eh, trabajo híbrido o remoto, y en, esta, pues, en, este, en este esquema estamos buscando soluciones a un bajo costo también, ¿no? También las personas que estaban trabajando 100% presencial, ya no van a regresar porque a lo mejor muchas empresas ya no tienen esas grandes oficinas, ¿no? Entonces es, ok, tenemos espacio para tres personas, let's do it that way, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en algunas empresas lo que están haciendo es eh, si estás en un centro de servicios o en este tipo de posiciones donde estás mucho tiempo hablando con gente, un call center, la, el trabajo híbrido va a ser mucho más en tu casa, que en la oficina, pero si estás en una posición tal vez de ventas o algo que conlleve algo que de plano no puedas hacer, eh, pues home office, como puede ser un, un laboratorio, una planta, entre otras cosas, pues realmente pues va a ser mucho más en la oficina. Pero qué pasa aquí, no? Obviamente la gente ya experimentó lo, lo pues las mieles del trabajo remoto. Y ahorita hay un fenómeno muy grande en Estados Unidos, porque bueno, ya nos llevan unos meses eh, de ventaja en esta parte de la vacunación y de regresar a la oficina, donde miles y miles de personas renunciaron a su trabajo en el momento que les dijeron, vamos a regresar. Sí, ya, el fenómeno se llama The Great Resignation, así como The Great Depression, pero de, eh, de renunciar. Y es porque la gente no quiere volver. Es como de, ok, yo estoy... Hablando ya también de mi calidad de vida. Entonces, yo ya no estoy dispuesto a pasar tanto tiempo en el carro, en el tráfico, a no ver a mi familia después de haber estado un año y medio trabajando así. Entonces, o me voy a buscar algún un trabajo remoto o me das esta parte híbrida porque ya no es negociable, como estaba men mencionando antes. Las personas valoraron mucho más su calidad de vida, su... Eh, el tiempo con su familia, el comer en su casa, entonces pues esta parte evolucionó
0: ahorita que dices lo de comer en casa creo que muchos nos hemos vuelto un poco más sanos sí. con la pandemia en ese sentido sí. eh, Así es. aunque digo, muchas empresas grandes tienen sus comedores bastante sanos y demás, pero eh, sí ha sido creo que un beneficio y sí, o sea, creo que Comerza no es un ejemplo de, de esto de que mencionas de calidad de vida, el, el commuting, ¿no? El estar sentado en el coche, los que vivimos en grandes ciudades, o sea, nos ahorramos mucho tiempo de, de nuestro día justamente eh, pues no, no, no trasladándonos de un punto a otro. Y ahorita que mencionas los vendedores, ¿no? Los vendedores creo que nos hemos... Ahorrado, yo que estoy en un rol comercial la mayor parte de mi tiempo, o sea, nos hemos ahorrado muchísimo tiempo de estar yendo a reuniones y demás que definitivamente te hace más productivo simplemente por la disponibilidad de tiempo que tienes en un día. Eh, mencionabas dos puntos, ¿cuándo, cuándo regresar y cómo regresar, ¿no? En ese sentido, ¿tienes algunos consejos para el cuándo regresar? O sea, creo que eso es algo que muchos nos estamos preguntando, de cuál es, ¿cuándo es ese momento idóneo? Obviamente, como dices, ¿no? En México no estamos tal vez tan avanzados en términos de, de vacunación y demás, pero ¿tienes algunos tips o algunas ideas por dónde por dónde empezar?
1: Sí. Y bueno, cre creo que mi primer tip sería escuchar a los empleados, eh, porque como mencionaba, cada historia es diferente y cada condición de, de cada uno de los empleados es diferente. Entonces, creo que yo inicialmente aplicaría una encuesta para saber qué tan listos se encuentran para, para regresar a las oficinas, cuáles son sus mayores temores, eh, cómo les gustaría abordar este esquema, porque la verdad la, muchas de las mejores ideas vienen de los empleados. Entonces a veces queremos quebrarnos la cabeza con soluciones cuando realmente no tenemos que dar soluciones, sino escuchar un poco más. En segundo lugar, creo que también evaluaría eh, mis instalaciones. No, Porque okay, yo puedo imponer regresar a la oficina, pero si yo no tengo las medidas sanitarias, eh, esta parte de sanitización, eh, poder hacer pruebas, todo esto cuesta dinero. Y si mi empresa no tiene la capacidad de poder dar esa respuesta, pues la verdad creo que es mejor esperar a que el plan de vacunación avance un poco más antes de volver que precipitarlo y tener, eh, arriesgar a los empleados a tener un brote o contagios dentro de la empresa realmente eso no, no valdría tanto la pena que si bien la gente se va a contagiar o sea en este año y medio obviamente la gente se ha contagiado pero no es un foco de infección entonces en el momento que ya están en la empresa pues es tu responsabilidad en cierta parte entonces evaluaría mis instalaciones para poder volver y por último no iniciaría eh, de tajo, o sea, no, no haría que regresen todos juntos. Yo primero eh, haría un programa piloto, tal vez de un mes, donde ciertas personas voluntariamente quisieran ir a, a, a las oficinas, ¿no? Y hacer como este piloto, porque aunque no lo creas, hay mucha gente que se muere de ganas de regresar a la oficina por muchísimas razones, porque están acostumbrados, porque también necesitan su espacio para poder trabajar, porque extrañan a sus compañeros, por lo que sea, pero quieren regresar. Entonces darle esa oportunidad a esa gente de volver y hacer como este insight a la empresa de qué cosas tenemos que mejorar, cómo va a ser la sanitización, cómo va a ser la entrada, la salida de la empresa y una vez que tengamos como ese test, ya avisarles, ok, con tiempo a la gente, porque también hay mucha gente que se fue a vivir a otros estados, a pasar tiempo con su familia, se fue a vivir a la playa y yo les diría, ok, a partir de pues, un mes antes, avisarles, a partir de tal fecha nosotros vamos a volver, entonces vayan preparándose y va a ser de esta forma, no igual va a ser un horario escalonado, de, dependiendo del área, y también me sentaría a evaluar área por área, qué áreas hace más sentido que vuelvan para que sean estas soluciones más personalizadas y que hagan sentido para todas las personas.
0: Justo ahorita estaba pensando, o sea, creo que en Estados Unidos donde se, se levanta más data sobre la gente eh, se vio más, pero creo que en, en México también sucedió, no, o sea, gente que compró casas en otros estados, gente que dejó de pagar renta en, en cerca de sus oficinas porque era muy caro. O sea, pienso simplemente aquí en Santa Fe. Este, bajar muchísimo las rentas porque mucha gente, claro, ¿pues ¿para qué pago mi renta ya? Si de todas maneras estoy trabajando desde casa, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, pues sí necesita la gente como esa etapa de readaptación otra vez, ¿no? A, a, aunque sea un esquema híbrido, a, pues, a lo mejor necesito buscar un departamento, a lo mejor necesito mudarme de nuevo, si, si lo hice en su momento. Entonces, sí, ¿no? Creo que. Muchas veces, y es algo que he escuchado con muchos líderes, de no, pues cuando decidamos regresar, pues les avisamos y al día siguiente regresamos. Y es como, por eso la gente está renunciando, ¿no? Por eso necesitamos como este espacio de, de, de comunicar adecuadamente con tiempo para que la gente pueda prepararse y, si, y, y ver si cuánta gente se va a quedar. Y creo que, no, no sé cómo lo veas tú, pero justo esto de que mencionabas de, de que tantas renuncias, creo que en México todavía no hemos llegado a esa ola. Pero es una ola que va a venir seguramente, ¿no? O sea, ya que veamos mucho más regreso a, al trabajo y creo que es algo que a nivel estratégico de negocio los líderes tienen que estar tomando en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú? O sea, y tal vez, ¿qué has visto tú con, también con tus pares en cómo lo están viviendo? ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes en ese sentido de, de una potencial ola de renuncias? Porque más que tú que estás en posición de reclutamiento, pues también es incrementar radicalmente la, 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 tu operación y decir como, si tenemos una ola de, de renuncias, pues también vamos a tener una ola de reclutamiento que, que le siga, ¿no? ¿Estás viendo ahí como algún reto en particular?
1: Definitivamente. Y yo creo que lo más importante es que nos anticipemos, porque es algo que va a pasar. O sea, la gente que lleva trabajando un año y medio remoto no va a cambiar su estilo de vida nada más porque decidimos regresar a las oficinas. Y por más que yo sea una empresa multinacional, con beneficios, con muchísimos, eh, pues esta parte que la gente busca para su vida laboral, si llega alguien más en LinkedIn y le dice, oye, es que te ofrezco esta posición, vas a ganar lo mismo, pero vas a estar remota o vas a estar híbrida, pues pues qué bonito todo mi, mi esquema de empresa global, pero la gente se me va a ir. Entonces, ¿cómo hago yo para revisar desde ahora con el área de compensación, con salarios, con beneficios, eh, cómo podemos eh, pues dar ese colchoncito a la gente para que pueda readaptarse a volver a la oficina no y que no sea como una transición tan abrupta y tan tan tortuosa para los empleados y definitivamente nos va a costar dinero, sí, nos va a costar dinero, nos tenemos que anticipar y avisarles con tiempo, sí mucha gente nos va a renunciar, sí y es algo que yo creo que es inevitable pero en, nos tenemos que esforzar en esta parte de comunicación y de ser muy empáticos con las personas, porque si no sé, mi top performer me dice, ¿sabes qué? es que yo desde hace un año vivo en Oaxaca, porque aquí vive mi familia y pues si regresamos la verdad es que yo no me veo regresando a la oficina porque no me gusta vivir en la Ciudad de México ok, nos sentamos a platicar porque realmente vale la pena perder a esa persona porque yo quiero tener a alguien sentado en la oficina dos días a la semana o tres entonces creo que estamos en un momento donde tenemos que valorar mucho nuestro capital humano tenemos que comunicar y hasta sobrecomunicar todo para poder dar esa, esa certeza, esa, no, no caer en la incertidumbre, porque la gente también se nos va a ir si no tiene esa comunicación. Es como de, como yo no sé qué está pasando, pues mejor eh, voy aplicando, porque yo la verdad no, no estoy muy seguro, y a lo mejor ni siquiera es lo que esa persona estaba pensando, pero como no tenía la comunicación correcta, ni la anticipación de qué va a pasar con su vida, a nadie nos gusta la incertidumbre. Yo sinceramente creo que este año hasta, pues al final del año, las grandes empresas van a estar aguantando un poco el avance de la vacunación, pero a partir del próximo año, enero, febrero, van a ser meses duros en cuanto, en cuanto a eh, tasa de retención, reclutamiento, revaluar estructuras, varias cosas. Entonces, si ya lo no estamos viendo venir, ¿por qué no anticiparnos? ¿Por qué no sentarnos a hablar con las cabezas de recursos humanos para reevaluar esta situación? Nosotros realmente estamos haciendo historia. Entonces no hay ningún manual escrito de qué hacer en caso de COVID-19, pandemia y apocalipsis casi, no. ¿no? Realmente nosotros somos los líderes de la hora de recursos humanos y los que tenemos que traer esas soluciones y si la solución es ser flexibles, lo vamos a hacer. Si la solución es comunicar más, lo vamos a hacer, y si la solución es reestructurar, eh, reclutar nuevas personas, cambiar nuestra nuestras, eh, pues way of work, let's do it, ¿por qué? porque somos nosotros los que tenemos el poder de escribir esa, esa nueva historia y ese control de crisis, y así como fue al principio de vámonos todos y encierrense, sí, y había muchísima gente que no tenía ni siquiera una laptop para poder irse a su casa, porque tenía un, una compu fija, de la misma forma, pero para regresar, porque pues estás renunciando a algo que por lo menos la mayoría de la gente ya disfruta. Su rutina, su, su familia, su perro, su comida en casa. Este, entonces, ¿cómo vas a hacer para que ese empleado lo sufra menos y al mismo tiempo generar esa lealtad por parte del empleado? Que digan, ok, esta empresa sí se preocupa por mí. Esta empresa realmente está buscando lo mejor para mí y yo voy a dar 100% para traer resultados para esta empresa. Ese ahí es el meollo del asunto, yo creo.
0: Totalmente. Me llevo esto de sobrecomunicar. O sea, creo que, a ver, se vale no tener el resultado, ¿no? O sea, no, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar en los próximos 3, 4 meses. <ríe> Me acuerdo cuando empezaba esta pandemia, todos decíamos, no, bueno, en 3 meses regresamos a la oficina, esto es temporal, váyanse y regresan, ¿no? Este, entonces, sí, o sea, el manual o el caso ideal, pues ha ido evolucionando, creo que cada dos meses durante esta pandemia. Eh, pero creo que algo sí súper importante es esto que dices de sobrecomunicar, porque sepamos o no cuándo regresamos, cómo regresamos, lo que sí podamos saber en este momento hay que contárselo a los colaboradores, no justo para darles esa seguridad y que ellos puedan ir planeando y viendo qué se viene, no? Y si hay mejores, oye, probablemente sí vamos a tener un sistema híbrido. No sabemos cuándo, probablemente no sea antes de enero, pues por lo menos el colaborador ya sabe que de aquí a enero pues, puede seguir tranquilo en el esquema en el que está ahorita, ¿no? Es Totalmente.
1: Como... Y para las personas que están entrando a la empresa actualmente, pues también tener un discurso alineado, ¿no? Sabes que mira, actualmente estamos trabajando 100% a remoto, pero la intención es volver. Uh -huh. Eh, o sea, alinear de expectativas desde la entrevista, porque si esa persona entra y en dos meses le dices, ay, ¿qué crees? Vas a tener que ir cuatro veces a la semana a la empresa, esa persona te va a decir, no, oye, o sea, yo no, a mí no me dijeron eso en ningún momento y yo no quiero eso, yo vivo en lejísimos, o yo tengo un hijo que le quiero poner más atención, no sé, cualquier cosa, cada persona es un mundo, y desde el inicio decirles, ok, la intención de la empresa es volver. Aún no tenemos una fecha de regreso, pero yo creo que podría ser a inicios del próximo año, pero estaríamos evaluándolo en el camino. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí no. Muchas empresas, incluso en su site de careers, están poniendo así vacante remota, vacante híbrida, vacante 100% presencial. ¿Por qué? Porque es algo que la gente ya está revisando como prioridad, eh, leía un artículo hace poquito que una de cada tres personas estaría dispuesta a declinar una oferta laboral por, por esta parte del esquema remoto, híbrido o presencial, dependiendo de la preferencia de, de la persona, y se me hizo impresionante, eso era algo que hace un año y medio era completamente pues irreal, o sea, una persona poniéndose los moños, por así decirlo, de, ah, yo quiero trabajar así, pues la empresa iba a decir, pues el esquema es así y si te gusta. Y si no, también. Y por trabajar en una empresa tal vez grande o así, la gente decía, no importa que esté hasta Santa Fe en Polanco. Si yo vivo al otro lado de la ciudad, ahora la gente sí se siente lo suficientemente empoderada como para rechazar una oferta laboral si no, es la, si no se alinea la preferencia de trabajo que, que esa persona tiene.
0: Esto creo que me da un poco pie a, a lo último que te quiero preguntar o, o el último como bloque. ¿Qué retos estás viendo tú a la hora de reclutar talento híbrido? O sea, creo que ha cambiado un poco la, la lógica, como dices tú, ¿no? O sea, ya no es... Ya piden otras cosas las personas, ¿no? Antes, yo me acuerdo, las grandes empresas promovían, no, pues tenemos este, las, el, el campus, ¿no? Y aquí puedes hacer estas cosas. Creo que son beneficios eh, que hoy en día ya muchos ya no queremos o ya, ya no está en nuestro radar. O sea, me acuerdo de los estudios de ¿qué buscan los milenios en las empresas? no Y salía el, el ping-pong, el, el, el evento social, cualquier cosa, ¿no? Y eso creo que incluso milenios o cualquier otra generación, o sea, creo que ya va más allá, creo que somos una sola generación pandemia. este Todo eso ha cambiado. ¿Cuáles son los retos principales que ves en términos de reclutamiento de, de talento híbrido?
1: wow ¡Qué gran pregunta! Pues... Creo que, yo concuerdo con esta parte de que ya somos una sola generación pre y post pandemia. Algunos de los retos que tenemos en reclutamiento es la atracción de gente joven, precisamente. ¿Por qué? Porque están buscando oportunidades que sean flexibles. El otro día mí, eh, la persona de beneficios me preguntó qué, qué estaban buscando las personas del mercado. Y le dije, flexibilidad. Precisamente. O pues sea, la gente ya no quiere que llegues y le des una oferta le digo, y te voy a dar tanto de vales, tanto de salario, tanto de, eh, y tienes un beneficio de guardería. Y es como de, ok, yo soy mamá, entonces yo prefiero que me den más guardería a que me den este vales de gasolina. O yo prefiero estar más, 40% remota, entonces denme menos gasolina. Este, y tener como esta posibilidad de jugar con tus beneficios, yo creo que eso es algo que la gente está pidiendo muchísimo en el mercado y que las empresas no estamos tal vez sabiendo cómo incorporar esta flexibilidad a la parte de beneficios y que creo que es algo que vamos para allá y la empresa que agarre esta, esta idea y la incorpore va a ganar. La gente va, va a ser el nuevo Google que va a decir, ah, está padrísimo trabajar ahí, tiene una super, este, un super campus y tiene mil beneficios. Este va a ser como lo nuevo que la gente va a decir, bueno, es personalizable. está se ajusta a mis necesidades. Entonces, el hecho no va a ser volver presencial, quedarse remoto, sino tú qué quieres, qué te gustaría hacer en tu carrera. Si a ti, Estefan, te preguntan cómo te gustaría trabajar, qué tipo de beneficios quisieras tener, ¿qué contestarías? Y yo como reclutadora poder buscar la manera de hacerlo pasar. esas son la, el tipo de empresas que, que creo que van a tener mucho éxito en esta era post pandémica y de regreso a las oficinas. Y definitivamente las empresas que, se, que quieran regresar a lo que era normal antes, pues están en peligro, porque no solamente no basta con quedarse igual que antes, sino que hay que impulsar muchas más cosas que eran cosas ideas muy locas antes. Entonces, creo que por ahí va. Esos son algunos de los retos en cuanto a beneficios, en cuanto a compensación, en cuanto a qué tanto quieres estar en tu casa o no. Y creo que también es esta parte de, de poder equivocarse, de poder testear cosas. Si bien todo es progress over perfection... Como te decía, estamos haciendo historia. Entonces, darte la posibilidad de experimentar y que tu termómetro sean tus empleados. Decirte, no, eso no, no va a funcionar, eso sí, este, no me parece. Y si te dicen que no rotundamente algo, escuchar. Porque si bien es algo que nunca ha pasado, pues tú tienes que se, eh, poder tener esta capacidad de, de regular conforme a lo que, al input que te está dando tus empleados y el mercado en general.
0: Oye, y en este sentido, o sea... Más allá, o sea, porque veo estas dos partes, ¿no? O sea, tú como empresa, ¿qué ofreces o qué puedes generar para atraer ese talento? Mencionaste el tema de flexibilidad, el poder equivocarse y demás. A nivel, o sea, el talento, ¿cómo está fluyendo? O sea, antes veíamos como ciertos perfiles que eran más difíciles de reclutar. ¿En ese sentido también ha cambiado algo con esto de trabajo híbrido?
1: Muchísimo. ¿Por qué? Porque también hay perfiles que antes no eran tan vitales en las empresas, que hoy en día todas las empresas nos estamos peleando, como es el caso de Analytics, de todas las posiciones digitales, todas las posiciones relacionadas a e-commerce. Entonces, pues llego, a, me abren una vacante para e-commerce o para digital o para lo que sea, y es ok, ¿qué está buscando esta persona? ¿Realmente esta persona quiere trabajar en la oficina? Y yo hablo con los candidatos y es, ok, avísame qué que, que tipo de, ya la pregunta es, ya no es qué beneficios tienes, es qué tipo de, de beneficios valoras. Y la persona te dice, yo valoro trabajar en mi casa, yo valoro eh, tener mi, mi seguro de vida, yo, te, yo valoro con todo lo de la pandemia, yo valoro esto, esto, esto y esto, y es como ¿cómo yo puedo dártelo. Entonces, si yo veo que el 90% de la gente de ese tipo de vacantes quiere trabajar remoto, esa vacante es remota y punto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que el mercado me lo robe por algo que yo puedo controlar. A lo mejor si esa persona está ganando el triple, pues sí, es algo que se sale de mi presupuesto, pero si es algo que yo puedo dar como, como que una vacante sea remota o híbrida, pues adelante, no vamos a dejar escapar talento valioso por algo así, ¿me explico?
0: Cuando me estabas diciendo cuáles eran las, la, o sea, los, las carreras que ahora cuestan más trabajo, el otro día estaba viendo el video de, de un empresario que decía, hace dos años yo veía a los diseñadores y decía como, ay, pobrecitos, o sea, están buscando trabajo y les pago tres pesos y, y porque están rascando las paredes para encontrar trabajo, ¿no? Dice, y ahora son mis empleados mejor pagados porque me urgen estrategias digitales para vender mis productos porque es mi forma de vender ahora, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo ha, cómo ha cambiado, no? El, o sea, incluso las carreras que a veces o antes pensábamos que tal vez no eran tan importantes ahora de repente son súper importantes otras que eran difíciles de atraer talento. O sea, también pienso, por ejemplo, en temas de TI, ¿no? O sea, ha cambiado el landscape porque ahora puedes reclutar a alguien que está del otro lado del mundo y que a lo mejor te está cobrando la mitad de, por, el, por el mismo o mejor trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser también algo que influye mucho eh, en las decisiones de empresas de dónde reclutar y todo eso. ¿Qué consejos podrías dar en justo lo que decías al final de entender mejor tu mercado y sobre eso adaptar tus vacantes?
1: Creo que estamos en una etapa de mucho test and learn, como de, de poder recibir estos insights del mercado porque son cosas nuevas. O sea, por más experiencia que tengas en reclutamiento y selección, pues estas son vacantes que tal vez no eran eh, como tan sonadas o si te llega un proyecto de 30 vacantes juntas de estas, pues, ok, ¿de dónde los saco? ¿No? Entonces es uno crear este partnership con, con el negocio y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos dispuestos a, a ofrecer y qué podemos dejar ir, ¿no? O sea, porque si tú quieres una persona, como siempre, los unicornios, candidatos unicornios de quiero a alguien con muchísima experiencia, que hable muchísimos idiomas, que tenga proyectos súper relevantes y casi casi robármelo de Google o de Amazon, pues probablemente eso no va a pasar. Pero tengo a alguien que trabaja, que, es, que vive en el norte del país, que es buenísimo, ha trabajado en Estados y eso, pero él quiere seguir viviendo en Monterrey. ¿Qué hacemos? Perfecto, pues lo abrimos, o sea, eh, entonces esas fronteras que había, pues ya no, ya no deberían de existir, porque ya se comprobó que, que se puede hacer, que funciona, y realmente el reto va a ser que nosotros no querramos regresar a lo que ya conocemos, sino dar ese paso incluso más, eh, más eh, hacia el frente, para poder traer al mejor talento. Porque ese es el objetivo. El objetivo siempre va a ser traer al mejor talento a la empresa. Lo que tengamos que modificar o lo que tengamos que flexibilizar, eso ya será otra
0: historia. Pensando en, en aquellas empresas un poco más tradicionales y a lo mejor alguien de, de RH escuchando, un reclutador escuchándonos, que tiene esa dificultad de justificar esos cambios con, con, la, con el negocio tal cual, las áreas operativas y demás, ¿qué consejo le darías para para que ellos puedan negociar esto y decir, oye, es que tenemos que enfocarnos en el talento porque el mercado me está pidiendo esto, esto y esto. ¿Qué consejo le podía dar? Yo
1: creo que nuestros mejores amigos tienen que ser esta parte de Analytics, o sea, ser mucho más analíticos y traer los insights de, de Talent Insights, de, el, de LinkedIn, del mercado, de las tendencias que hay actualmente y decir, mira, esto es lo que está pasando y si hay, tal vez... 300 state managers en la región, pues, si quieres que trabaje presencial 100%, tenemos tal vez tres que estén dispuestos a hacer eso. Porque incluso en LinkedIn ya hay un, hay un filtro para personas que buscan empleo, empleos presenciales, híbridos y remotos. Entonces, usar esas, esas herramientas y poder traer esas, esas métricas al negocio, porque los expertos somos nosotros. Entonces, usar nuestra, nuestro sombrero de Talent Advisors y decir, mira, aquí está el mercado, esto es lo que estamos buscando, o flexibilizamos las, eh, los requisitos o abrimos a que sea remota la, la vacante o eh, eh, ofrecemos más dinero, pero así como tú lo estás buscando probablemente nos tardemos mucho más. ¿Qué tan crítico es que nos tardemos más? Y obviamente todas las vacantes siempre son críticas, ¿no? Entonces te van a decir, no, 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 no. Cambiemos de estrategia entonces. Entonces necesitamos ser esos consultores, esos advisors del negocio y no solamente tomar órdenes, así como si fuéramos meseros, ¿no? De, ok, lo quiero así, así, así y para mañana. Bueno, pues te tengo noticias, querido manager. Yo no, yo no imprimo en 3D a los candidatos con respecto a tus requisitos. Entonces, pues estas son personas que tienen motivaciones, que tienen... Diferentes ofertas de trabajo, que tienen incertidumbre, que están en medio de una pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer su mejor opción?
0: Se me ha ido volando el tiempo. Selene, ¿algo que quieras decirles eh, a los que nos están escuchando como reflexión final o algo que te lleves de, de lo que hemos platicado?
1: Me gustaría decirles que estamos viviendo un momento muy interesante de, pues, en recursos humanos y mi consejo sería que sigamos preparándonos, que seamos flexibles, que lo único que es 100% certero es el cambio. Entonces no digan, bueno, ya, ¿y cuándo se acaba esto? ¿Cuándo podremos regresar a la normalidad? Eso no va a pasar. Embrace it. O sea, aprendan como a surfear en el caos, a buscar cosas nuevas, a salirse de su zona de confort y a hacer que eso repercuta en las decisiones de su empresa. Porque, como dije antes, quienes logremos adaptarnos o cambiar o ser más camaleónicos, vamos a ser las personas que vamos a ganar en el mercado. No se preocupen, todo, todo va a acomodarse como tiene que ser, pero tratemos de ser muy empáticos con la gente. Recordemos que hay mucha gente... Que, que está desempleada, que está con muchos preocup, muchas preocupaciones en su vida. Entonces, en cada entrevista que tengamos, eh, tratar de ser lo más empáticos, lo más humano posible y también buscar lo mejor para nuestra empresa. Entonces, ahí es cuando nos volvemos en, en, en advisors, en consultores para nuestras áreas y nuestro negocio y al mismo tiempo conservar esa, esa humanidad que tanto se necesita hoy en día y pues muchísimas gracias por la invitación, Estefan, de verdad. Fue padrísimo.
0: no Muchísimas gracias a ti. Y, y quiero, o sea, justo pensando en tu reflexión final. Eh, sí, o sea, para mí esto es algo que ya llegó para quedarse. O sea, vamos a ver cómo va a haber cada vez más trabajo híbrido, incluso en posiciones que hoy en día ni nos imaginamos. Eso es algo que nos gusta platicar mucho en CID es qué viene después, ¿no? Y estos cambios van a seguir avanzando, y muchos ahorita pensamos, sí, pero es que es trabajo híbrido en, en corporativos y en administrativos. Siempre digo, a ver, espérate, en, ponte a leer sobre realidad virtual, ponte a leer sobre realidad aumentada y en unos años vas a tener a tu ingeniero de planta sentado en su sillón de su casa atendiendo la planta desde su casa. La tecnología va a seguir revolucionando esto. Ahorita fue la pandemia, pero la tecnología siempre avanza, ¿no? Entonces, veanlo esto como una oportunidad para aprender y experimentar y, y Seguirnos, seguirnos adaptando en el futuro Tiene, estoy seguro que muchos van a querer tener, tal vez tienen ya preguntas de lo que platicamos eh, o quieren seguir platicando contigo eh, ¿En ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo te pueden contactar?
1: claro que sí Estefan en LinkedIn me pueden encontrar como Selene Lara begueris con mucho gusto, en todas sus preguntas sus dudas, estoy a la orden y espero que les vaya muy bien esta semana y este fin de semana
0: muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan también pueden seguir la conversación con nosotros en LinkedIn en Seed Consulting México muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos en la próxima